0: Traum erinnern. Ähm, es war nicht so ein richtiger Traum, ähm, aber ich habe das halt so vor meinen Augen gehabt. Und das war, da bin ich, war ich im Trampolinpark bin, und bin durchs Trampolin gefallen auf dem Boden und war dann in so einem riesigen weißen Raum und bin da äh, irgendwie stundenlang nicht mehr rausgekommen. Und dann war da so ein ganz komisches Gesicht. Und das habe ich die ganze Zeit angeguckt und ich hatte halt richtig Angst. Und dann bin ich aufgebracht. Ja, okay, gut, los. Ach, die Aufnahme läuft ja schon. Hallo und herzlich willkommen bei... Sag, sag doch mal, mal, sag doch mal, mal sag doch, sag doch mal. mal. Ich bin Dolly. Und ich bin Linus. Und bei Sag doch mal geht es darum, herauszufinden, was man von den alten Sagen, Märchen und Geschichten von früher, heute noch lernen kann. Was hat sich seitdem verändert? Und was ist eigentlich gleich geblieben? Von welchen sagenhaften Wesen haben sich die Menschen früher eigentlich erzählt? Und was können sie uns heute noch beibringen? Heute geht es bei uns um Träume. Ich habe mich in dem Trauma in einen Drachen verwandelt. Ich glaube, die hat mal geträumt, dass sie fliegt und ich dann einen Kratzbaum runtergefallen. Ich war einmal in einem schwarzen Tunnel und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Und dann kamen ganz viele Fledermäuse und dann bin ich aufgewacht. Es geht also um Träume. Hey Dolly, sag doch mal, Träumen weiter. Träum weiter. Du stehst rückwärts auf einer Leiter. Haha, ha. sehr witzig. Auf jeden Fall, heute haben wir einen besonderen Gast bei uns im Studio. Mit Studio meinst du nämlich meinen Kleiderschrank. Oh. Vielen Dank. In unserem Studio haben wir heute also einen besonderen Gast. Jeder kennt ihn. Jeder ist wegen ihm schon mal erschrocken aufgewacht. Herzlich willkommen, der Alp. Du kannst reinkommen. Du kannst jetzt reinkommen? Ähm, also anscheinend dauert das etwas länger, als wir dachten. Äh, dann nutzen wir die Zeit, um zu fragen, sag doch mal, was sind eigentlich Sagen? Sagen sind fantastische Geschichten, die aber einen wahren Kern haben. Sagen werden mündlich überliefert. Sagen verändern sich mit jeder Erzählung ein bisschen mehr. In Sagen tauchen übernatürliche Wesen auf. Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel der, der Alp. Alp. Herzlich willkommen, der Alp. Er ist sozusagen aus den alten Zeiten zu Besuch. Sozusagen direkt aus euren Träumen. Hier zu uns ins Studio. Hä? He meinem Kleiderschrank.
1: Ähm,
0: naja, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Hm. Soll ich die Tür aufmachen? Nee, lass ihn ruhig. Der schafft das schon. Äh, Du kannst reinkommen. Ja, ich dachte auch, das würde schneller gehen. Der kann doch schnell durchs Schlüsselloch schlüpfen, oder geht das nicht? Aber schau mal, ich glaube, ist das schon ein Arm, der da rausguckt? Wie lange braucht der denn? Oh nein, ist etwa mit dem Brot zuerst? Wann kommt der denn jetzt? Das ist komplett peinlich. Ich mach mal doch lieber die Tür auf, oder? Nee, lass ruhig. Okay. Okay, und jetzt mal ganz wissenschaftlich. Äh, naja, also so ganz wissenschaftlich dann nun auch nicht. Denn Träume selbst können nur sehr schwer erforscht werden.
2: Träume. Wenn man sagt ich träume, dann meint man entweder, dass man sich etwas vorstellt, was man unbedingt möchte, also zum Beispiel ein Traumhaus oder einen Traumjob, oder man meint eben das, was während des Schlafens im Gehirn passiert. Das ist aber oft überhaupt und ganz und gar nicht das, was man sich erträumt oder unbedingt möchte. Im Gegenteil. Träume sprechen ihre ganz eigene Sprache und handeln oft von Dingen, die man sich nur schwer erklären kann.
1: Also ich bin mal mit einem Friesenhengst, also eine Pferderasse, über eine Wiese galoppiert und dann bin ich so beim einem Sprung abgefallen. Und der Friese hat mich wieder aufgefangen, dann sind wir weiter galoppiert und dann kam eine Stimme... Irgendwie, Also dann sind ganz viele Blumenblätter hochgeflogen und da kam eine Stimme, und, weil meine Mama mich dann geweckt hat.
2: Träume sind nämlich oft total unlogisch und trotzdem fühlen sie sich absolut realistisch an. So realistisch sogar, dass man sich nach dem Aufwachen manchmal fragt, ist das gerade wirklich passiert? Und das, obwohl man gerade mit einem Baum gesprochen hat oder von einem Tiger gefressen wurde. Man denkt und fühlt, hat Angst oder freut sich, ist überrascht oder gelangweilt. Alles um einen herum sieht täuschend echt aus. Viele Menschen hören im Traum auch Geräusche und Musik. Oder andere schmecken und riechen im Traum sogar. Alles ist total realistisch und gleichzeitig oft totaler Quatsch.
1: Äh, in meinem Traum, da bin ich die ganze Zeit gegen die Wand gerannt äh, und dann bin ich irgendwie, äh, irgendwie vom Fleck gekommen und dann war ich äh, in so einer Höhle dann, ähm, da habe ich äh, so einen Parcours gesehen und da musste ich langlaufen und dann zum Schluss war das so ein goldenes Schwert und dann, wo ich es angefasst habe, bin ich, hat das mich irgendwohin teleportiert. Ich glaube, wieder nach Hause. Und jetzt
0: mal ganz wissenschaftlich. Also oder eben nicht ganz wissenschaftlich in diesem
2: Fall. Das Komplizierte bei der Erforschung der Träume ist, dass weder die Träumerin noch die Forscherin direkten Zugang zu dem Traum selbst hat. Man kann ja schließlich nicht ins Gehirn reinschauen mit einem Fernglas oder einem Mikroskop.
0: Das, was in deinem Kopf passiert, bleibt auch drin. Und niemand kann es aus deinem Kopf rausholen. Wenn ich also etwas über deinen Traum erfahren will, dann musst du erst mal aufwachen. Und mich dann noch an meinen Traum erinnern? Und dann noch Lust haben, jemandem davon zu erzählen? Und dann noch die richtigen Worte finden? Das wird schwer.
2: Ja, so ganz wissenschaftlich also nicht. Was man allerdings erforschen kann, ist der Schlaf selbst. Dafür gibt es sogenannte Schlaflabore, in denen Menschen auch wirklich schlafen. Seht mal, wir messen hier mit kleinen Messelektroden, die wir auf der Haut anbringen, Gehirnströme und Muskelbewegungen. Zum Beispiel hier, guckt mal mehrere Messelektroden am Kopf. Damit wird gemessen, in welcher Gehirnregion gerade Aktivität stattfindet. Oder hier die Messelektroden am Körper. Davon wissen wir, ob sich die Muskeln nachts bewegen. Außerdem messen wir den Herzschlag und den Atem und zum Beispiel auch, ob sich die geschlossenen Augen nachts bewegen. Die zwei Schlafforscher Nathaniel Kleitman und Eugene Esserinsky haben im Jahr 1951 zufällig herausgefunden, dass es im Schlaf verschiedene Phasen gibt. Zum Beispiel gibt es eine Schlafphase, bei der sich die geschlossenen Augen ganz schnell bewegen. Diese Schlafphase haben die beiden Forscher REM-Phase genannt, auf Englisch Rapid Eye Movement.
0: Phase der schnellen Augenbewegung
2: diese Phase tritt mehrmals in der Nacht auf und hält einige Minuten an. Die beiden Forscher haben dann erstmal angenommen, dass sie entdeckt hätten, in welcher Schlafphase die Menschen träumen. Sie dachten nämlich, Träume gibt es nur in der REM-Phase. Und tatsächlich sind die Träume in dieser Schlafphase die intensivsten. Trotzdem träumt man auch in der NREM, also Nicht-REM-Phase. Ich habe geträumt, ich hätte einen kleinen Bruder. Aber wann und warum und wie genau träumen wir eigentlich? Darauf hat niemand eine sichere Antwort, auch wenn immer weiter dazu geforscht wird. Man fragt sich weiter,
0: hat das Träumen zum Beispiel eine wichtige Funktion? Oder sind die Geschichten, die wir träumen, bloß Abfall vom Gehirn? Oder verarbeiten wir im Traum das, was wir tagsüber erlebt haben? Haben unsere Träume eine geheime Bedeutung? Und warum ist es so schwer, sich an die eigenen Träume zu erinnern?
2: Die Antworten auf diese Fragen kennen wir nicht. Auch wenn es dazu verschiedene Theorien gibt. Genau wissen können wir es nicht. Von außen kann man schließlich nichts erkennen. Man sieht nur...
0: Da liegt einer, ganz still und schläft. Und in den Tränen. Vielleicht kämpft er gerade mit. Zurück im Studio. in meinem Kleiderschrank. Wo unser Gast gerade angekommen ist. Und zwar, wie ihr euch denken könnt, nicht ganz normal durch die Tür, sondern stattdessen... Durchs Schlüsselloch. Ein herzliches Willkommen an den <lacht> Alp! Der Alp ist heute bei uns zu Gast, um über eine ganz besondere Art von Traum zu sprechen, nämlich Albträume.
3: Hallo!
0: Lieber Alp, sag doch mal, was ist denn überhaupt ein Albtraum?
3: Also, ein Albtraum ist ein Traum, bei dem so starke negative Gefühle aufbringen, dass man davon aufwacht. Das kann zum Beispiel Angst sein, aber auch Ekel, Traurigkeit, Frustration oder Scham.
0: Man könnte also sagen, Albträume sind die Schrecken der Nächte?
3: Kann man so sagen.
0: Und wer bist du?
3: Ich bin der Alp.
0: Im Sagenbuch des Erzgebirges von 1886 steht geschrieben.
2: Der Alp ist ein dämonisches Wesen, welches schlafende Menschen drückt, sodass sie keinen Laut von sich geben können. Man nennt dieses Drücken Alpdrücken. Ein Mädchen erzählte mal, der Alp käme durchs Schlüsselloch zu ihr, aber sie könne dann nicht um Höfe rufen. Daher bat sie ihre Schwester, dieselbe solle sie nur des Nachts bei ihrem Namen rufen. Dann würde der Alp durchs Schlüsselloch wieder
3: fortgehen. Genau das bin ich.
0: Also haben sich die Menschen vor 100 Jahren Sagen über dich erzählt, die erklären, warum wir Albträume haben?
3: Genau.
0: Weil die Menschen vor 150 Jahren auch Albträume hatten?
3: Und heute immer noch. Vor allem Kinder haben Albträume. Kinder zwischen 6 und 10 Jahren am öftesten.
0: Und warum?
3: Warum was?
0: Na, warum haben wir eigentlich Albträume? Na, weil der Alb nachts
3: durch dein Schlüsselloch kommt und dich drückt. Ja, genau.
0: Und weshalb sonst noch?
3: Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht? Genau.
0: Ja, aber was weiß man denn?
3: Meine Lieblingstheorie ist die pepperoni pizza theorie Die was? Na, die pepperoni pizza theorie besagt, dass man, wenn man abends scharf oder fettig isst... Zum Beispiel pepperoni pizza Genau, dass man dann eher einen Albtraum hat.
0: Echt? Also immer, wenn ich Peperoni-Pizza esse, habe ich danach automatisch Albträume?
3: Nein, also nicht immer, aber vielleicht manchmal.
0: Es kommt also darauf an?
3: Genau, es kommt darauf an.
0: Und auf was kommt es an?
3: Albträume können ganz verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, dass man gerade viel Stress hat.
0: Also bei unserem Hund, der träumt auch manchmal und manchmal bellt die dann oder jault die dann so, wenn die irgendwas träumen. In den Träumen verarbeitet man seinen Tag und die Träume werden durchs Unterbewusstsein erfunden oder dargestellt.
3: Aber so genau weiß man es eben nicht.
0: Hä? Man weiß es also nicht? Also ehrlich gesagt, das wird langsam ein bisschen schwierig mit dir, lieber Alp. Es kommt drauf an, man weiß es nicht, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Was kannst du uns denn über Albträume überhaupt erzählen, was du wirklich weißt?
3: Naja, also ich kann euch erzählen, dass viele Menschen Albträume haben. Und diese können ganz unterschiedlich aussehen. Also, wenn du dich in deinem Albtraum ganz allein fühlst, du bist es gar nicht. So geht es ganz vielen Menschen.
0: Und was kann man dagegen tun?
3: Damit haben sich die Menschen früher auch schon beschäftigt. Deshalb gehen die Sagen auch noch weiter und enden nicht damit, dass ich durchs Schlüsselloch komme und sie drücke. Sie haben nämlich auch erzählt, was man tun muss, damit ich wieder verschwinde.
0: Ja, und was?
3: Na, man soll mich einfach zum Frühstück einladen.
0: Zum Frühstück?
3: Zum Frühstück, ganz richtig. Ich liebe nämlich Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und so eine ähnliche Lösung wird heute auch noch empfohlen.
0: Frühstück essen?
3: Nein, wenn zum Beispiel Kinder Albträume haben, anstatt zu sagen, das war doch nur ein Traum und jetzt ist er vorbei, kann es helfen, sich mit dem Albtraum auseinanderzusetzen, ihn zum Beispiel zu erzählen oder aufzuwahlen.
0: Sich sozusagen mit dem Traum an dem Frühstück zu setzen?
3: Ja, genau richtig. Man kann sogar ein neues Traumende schreiben. Eins, in dem alles gut ausgeht.
1: Naja, also wo ich ähm, auf einem auf Luftkissen war und dann habe ich immer eine Zahnbürste so gesungen.
3: Es kann also helfen, sich mit dem eigenen Albtraum zu beschäftigen. Auch über schöne und verrückte Träume zu reden kann Spaß machen. Was ist denn zum Beispiel der letzte Traum, an den Du Dich erinnern kannst? Was für Farben gab es in Deinem Traum? Wovon handelte er? Wer ist da alles aufgetaucht? Es gibt sogar Menschen, die ihre eigenen Träume steuern können. Sie können dann Entscheidungen treffen und die Situation manipulieren. Das heißt, lucides Träumen. Und passiert dann, wenn du während des Träumens merkst, dass du gerade gar nicht wach bist, sondern mitten im Traum steckst. Wovon würdet ihr denn am liebsten träumen, wenn ihr euren Traum steuern könntet?
0: Ich würde fliegen! Ich würde Superkräfte haben! Und ich würde mit Tieren sprechen können! Ich würde einmal die ganze Erde umrunden! Aber was ist, wenn ich mich gar nicht an den Traum erinnern kann?
3: Na, wenn man sich an seine Träume nicht gut erinnern kann, dann kann man das Träumen und das Erinnern auch üben. Wie denn? Zum Beispiel kann man seinen Traum direkt nach dem Aufwachen im Kopf nochmal durchgehen und ihn dann aufschreiben oder aufmalen. Dafür am besten Papier und Stift direkt ans Bett legen. Manchmal hilft es sogar, sich beim Einschlafen einfach nur fest vorzunehmen, in dieser Nacht zu träumen. Und schon träumt man die verrücktesten Sachen. Man kann in einer Nacht sogar mehrere ganz verschiedene Träume haben.
0: Und hoffentlich träumt man da keine Albträume. Stimmt. Hoffentlich träumt man nur von einer Sahnetorte und Einhörnern. Und von einer Million milliarden trillionen euros Naja, was auch immer. Wir sagen euch jedenfalls... Träumen Träum weiter. weiter! Schön, dass ihr dabei wart.
2: Tschüss.
0: Und bis zum nächsten Mal bei... Sag doch mal...